0: Uh, mein erstes Mal war auch
1: auf der Toilette. Wir spulen hier gerade von vorne nach hinten, von vorne nach hinten.
0: <lacht> <lacht> Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our new episode of my big fat single life. We have Lily with us.
1: We have Nika with us
0: and we both of us gonna talk about new good shit. <lacht>
1: okay. So und jetzt drehen wir wieder Deutsch. Ähm, äh, <lacht> ja, also wir haben ja schon groß angekündigt, beziehungsweise ich habe groß angekündigt. Ich bin ja noch eine Antwort schuldig. Yep. Ich bin ja auch noch dir eine Antwort schuldig, weil ich habe yep. dir das jetzt auch noch nicht erzählt. Also Leute, ich habe ja erzählt, dass ich hier den Max äh, und Moritz kennengelernt habe. Maxley und Moritzley. Genau und. Ähm, ich hatte mein Date und es war scheiße. Also man muss erstmal mal dazu sagen, es war. ich habe erstmal zweimal abgesagt, bevor es stattgefunden hat. Und das habe ich dir damals erzählt und du warst schon so, typisch Löwe, typisch Löwe. Ja. Und ich, ich, ja Nico, es ist wirklich typisch Löwe. Ja. Ähm, also guck mal, das war eigentlich so, weil ich hatte dann schon gar keinen Bock mehr und habe mir dann gedacht, okay gut, ich treffe mich jetzt trotzdem mit dem und alle waren so, es ist dann im Notfall nur eine Geschichte für einen Podcast und es ist jetzt nur eine Geschichte für einen Podcast, Leute. Ich habe das für euch gemacht. Ich bin für euch auf dieses Date gegangen, sage ich euch. Ah, so, ich habe mich schön gemacht, ja. Es war kalt. Noch schöner, Baby. Ja, noch schöner. Oh. Ich habe äh, meine Haare schön gehabt, mm. ich hatte eine Mütze an, weil ich wusste, wir gehen spazieren. Wie bei unserem
0: Fotoshooting? Ja, oh. ne,
1: ja ne, oh. nicht ganz so schön. Oh. Weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, komm, bei der Dunkelheit sieht sowieso keine Sau irgendwas richtig so. Also <lacht> man sieht ja so ungefähr, aber ich muss jetzt nicht die Make-up-Fresse des Jahres haben. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann getroffen und ich war so voll fett angezogen, weil ich ja wusste, wir sind jetzt draußen und äh, ja, gehen spazieren. Und, okay. Dann habe ich ihn gesehen. Ja, war okay. Also, ich bin ja, immer, ich sage ja mir selber immer so, hör auf, so Vorurteile zu haben. Weil, ich glaube, der Traum, den Traummann gibt es gar nicht so. Aber okay. Er war okay vom Aussehen her. Also, jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, wenn ich ihn auf der Straße gesehen hätte. Ja. Hallo, wer bist du? Ich brauche deine Handynummer. Ich will sowieso niemals. Ja. Jetzt rein. Oh, ich, ich, oh mein Gott, mach weiter.
0: Na. Mit Nummer.
1: Ich liebe dich.
0: <lacht> <lacht> Willst du Liebe machen?
1: <lacht> Vielleicht mit dir. Okay, auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, weil ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie gefühlt, alle Typen, die ich bei Tinder oder so matche oder die ich dann in echt treffe, die haben so schmale Schultern immer nicht mehr so. Also ich erwarte jetzt nicht, dass du hier so ein Herkules bist, aber du solltest breitere Schultern haben als ich. <lacht> Aber okay, gut, das war jetzt nicht das Hauptproblem bei dieser Geschichte, okay? Ja. Und das Hauptproblem fing damit an, dass ich dann hingelaufen bin und dann, ich wusste, dass er das ist, weil er da so angelehnt stand und dann habe ich ihn auch mehr der oder der weniger... Stand. Ja, der
0: stand. der stand da
1: so. Und dann äh, habe ich gesagt, irgendwie, hahaha, hey, mm -hmm. und... <lacht> Ja, es war so awkward wie hier. Hi.
0: Und dann war ich so,
1: ich dachte schon, du bist entweder der übelste Creep oder so richtig verzweifelt, weil ich habe dir zweimal abgesagt und du triffst dich immer noch. Nee, dann habe ich gesagt, nee, ich habe gedacht, du bist schon der Creep, weil ich jetzt zweimal abgesagt habe und du immer noch kommst. Dann sagt er so, ich bin einfach nur verzweifelt. Ich so, okay. Dann haben wir irgendwie über diese Witze, dann haben wir über diese Witze geredet. Du kannst dich noch an den Fetapan-Witz erinnern. ja. Gott, was es Gott, weißen nee. fliegt über Griechenland, Vita, nee, oh. Es ist ein witziger Witz, komm. Und dann haben wir so darüber witziger geredet, witziger. so im Sinne von, ja, hat er den Witz erfunden, bla bla bla. Auf jeden Fall, Nico, jetzt halte ich fest, was passiert ist. Und zwar, wir sind dann spazieren gegangen. Und ich kann euch jetzt mal Beispiele nennen, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Ich Ah, ich habe gesehen auf, dein, äh, auf deinem Tinder-Profil, du, du spielst Fußball. Dann sagt er so, ja. Dann sage ich so, ja. Bist du auch irgendwie Fan von irgendeiner Fußballmannschaft? Es gibt nur eine richtige Antwort. Haha, es gibt nur eine richtige Antwort. Hertha BSC. Ich so, ja, es gibt aber die falsche Antwort, habe ich dann so gesagt. Hat er nicht interessiert. Ich so, okay, den interessiert nicht. Dann irgendwann sage ich so, ja, und du hast geschrieben, äh, du spielst Gitarre ja, ja, er spielt Gitarre, er hat in der Band, bla, 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 Gitarre gespielt, dies, das, anders, er, dies, das. Glaubst du, der wusste nach den 20 Minuten, in denen er über seine Band, über, was weiß ich, was geredet hat, dass ich singe und dass ich Gitarre spielen kann? Nein. Der äh, Typ hat keine einzige Gegenfrage. fucking Frage gestellt. Ich habe dem so viele Vorlagen gegeben, der hätte einfach mal nur fragen müssen, und du, oder was machst du in also, deiner Freizeit? Hast
0: du ihm überhaupt eine Freizeit gegeben zwischendurch?
1: Ja, alter, wir hatten so viele schlimme Pausen. Wir hatten auch so unangenehme Pausen, Nico. Wo wir einfach nur stillschweigend nebeneinander hergelaufen sind. Geht und da das dachte ich Interesse, mir so. Dann ist es halt dann Nein, das jetzt nicht. pass auf. Dann war ich, dann dachte ich mir so, mein Gott, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und am Soho-Haus, als wir da unten waren, war ich kurz so, soll ich jetzt sagen, komm, wir sind uns doch beide einig, dass es hier nicht läuft. Ich, ich gehe jetzt hier rüber und dann bin ich schneller zu Hause. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich keinen, naja, hab keine Eier. Auf jeden Fall sind wir da weitergelaufen und dann sind wir, irgendwann zum Beispiel so viele Beispiele, dann Schweigen, wir liefen wir liefen schweigend am Klavierladen vorbei, okay? Da guckt er so rein und sagt so, und irgendwann also später sagt er so, ja Klavierspielen <lacht> würde ich auch gern können. Sag das ich heißt so, ja, hab ich gerade auch gedacht, ähm, Klavierspielen ist ganz cool. Ja, ich glaube er ist nicht. er glaubt, das ist nicht so schwer und das heißt so wie das ist nicht so schwer. Ja, wenn er sich da anstrengen würde, dann würde das relativ schnell. Dann ich so, Alter, halt die Fresse. Dann irgendwann sind wir auf Netflix gekommen, weil er irgendwie erzählt hat, er ist nicht so oft an seinem Handy, bliblablub. Das sagst so, du was guckst du am liebsten auf Netflix an? Hat er mir erzählt, was er am liebsten anguckt? Glaubst, du, er hat mich gefragt? Nein, er hat mich natürlich nicht gefragt. Dann hat er mir noch erzählt, er hat Disney Plus. Dann habe ich erzählt, was ist dein Lieblings Disney Film? Hat er mich natürlich auch nicht gefragt, was mein Lieblings Disney Film ist. Das ist kein Witz. Der Typ hat, der, ich sag dir, das war wie ein Interview, das war kein Date, das war ein Interview mit dem Typen. Der hat gefühlt nichts gefragt. Ich sagte nach dieser, wir waren zum Glück nur eine Stunde spazieren. Der wusste danach nichts über mich. Und dann, jetzt pass auf. Ja, ich, ich
0: brauche gleich eine Buprofen. Das ist alles, Alter, das geht ja gar nicht.
1: Und dann am Ende, jetzt kein Witz, am Ende, erstmal habe ich am Ende dann noch eine Ausrede gebracht, weil wir waren dann bei der Bahn. Wir waren bei der Bahn, ja? Und er hätte in die eine Richtung müssen und ich in die andere Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will mit dem jetzt erstens nicht da runterlaufen. Ich will nicht dieses unangenehme Gefühl haben, wir stehen jetzt an der Bahn und müssen Tschüss sagen. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, wenn wir jetzt gerade schon unterwegs sind, ich muss noch ein paar Geschenke irgendwie kaufen, blabla Ich würde dann jetzt schon gehen. Und dann sagt er zu mir, ja, das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Und nochmal das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Dann habe ich mir gedacht, hä? du kannst doch jetzt nicht denken, dass es gut war, dass wir, also das Treffen war so das scheiße, du, ja, das, ich das oh, war so ja. schlecht und oh, ich war so, hä, wie kann man so eine andere Auffassung davon haben? Ich war dann, so, ja, okay, ciao. Dann haben wir uns so ganz komisch Tschüss gesagt, so und dann, ich habe am Tag davor noch mit einer Freundin Witze gemacht, so, ja, okay, jetzt habe ich schon zweimal abgesagt, das dritte Mal darf ich nicht absagen, was für meine große Liebe ist. Der habe ich erst mal gleich geschrieben, Bro, das wird niemals meine große Liebe sein. Das war ein Interview. Das war eins der fucking schlechtesten Dates, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schlecht kommunizieren konnte. Ich habe dem so viele Vorlagen gegeben. Ich habe Pausen gemacht. Der hätte einfach mal nur fragen müssen, und du? Das ist so schwer. Ich kann das nicht glauben. So, und dann pass auf, dann hat er mir danach noch auf Tinder geschrieben. Also das Gespräch, er hat versucht, das Gespräch weiterzuführen. Er dachte wirklich, es war gut habe ich mir gedacht, nee, dieser Junge muss jetzt aufgeklärt werden und ich habe ihm die Wahrheit geschrieben. Ich habe extra hier die Screenshots noch.
0: Oh God. Oh God. Oh God. Also
1: er hat dann einen Witz gemacht. Also wer beziehungsweise eigentlich habe ich einen Witz gemacht, als wir uns getroffen haben und er war der jetzt fast. Er hat auf diesen Witz hat er reagiert, okay? Und der Witz war mit äh, irgendwie hat der Saxophon oder sowas gespielt und dann äh, hat er geschrieben er hat irgendwie sowas gemeint und hat dann so einen Saxophon-Typen geschrieben, bla bla, ähm, dass man nicht geiler aussehen kann als dieser Epic-Sex-Guy, okay? Und dann war ich schon so, scheiße, jetzt muss ich darauf auch noch antworten. So, dann habe ich geschrieben, ich lese dir vor und euch allen auch. Ich habe geschrieben, Hi, war nett, dich kennenzulernen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir weiterhin Kontakt haben. Ich kam mir ehrlich gesagt vor, als ob ich dich interviewe. Du hast keine einzige Frage gestellt und weißt nichts über mich. Facts. Dann antwortet er, naja, keine einzige Frage, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich verstehe, was du meinst. Schade, ich fand, in Klammer, oder besser gesagt, finde, dich echt sympathisch und schön, dass wir einen ähnlichen Humor haben. In Klammer, eine äh, Beleidigung für meinen Humor. Aber dann macht es wohl <lacht> wirklich keinen Sinn. Danke, dass du mir nochmal geschrieben hast, dann schreibe ich zurück. War auch nicht böse gemeint, aber stell doch beim nächsten Date ein paar mehr Fragen, dann klappt's vielleicht. Ich kann das nicht glauben. Da schreibt er, kam auch nicht so rüber, aber geht klar. Was für ein Lappen. Sorry, Bro, aber du bist ein Lappen. Und mit so jemand wie dir will ich kein Date mehr haben. Weil, ich sag ja nicht, man muss jetzt 24-7 hier die ganze Zeit labern und reden und hi ha he machen. Aber so ein bisschen was fragen könnte man schon, oder?
0: Bitches, wenn ihr jemals hier ein Date habt, meine lieben Lily. <lacht> wir seid so eine Trantüten.
1: Wirklich, Lisch. also ich war, also. ich bin schockiert, wie man so schlecht kommunizieren kann.
0: Ich, ich muss, ich, ich will ja nämlich nicht immer die ganze Zeit über mich labern, weißt du, aber ich habe sowas auch schon so oft gehabt. Ich rede immer die ganze Zeit von, Vigo von zwei Kilometern entfernt. Nee, aber es ist wirklich so, es gibt manche Typen, wo du denkst, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Warum mache ich das? Warum ja. gehe ich das gerade an? Warum verschwende ich meine Lebenszeit mit dem Ganzen hier?
1: Ich habe, ich hab einen Grund, und dann
0: und dann dieses, das, dieser diese Wendung einfach mal zum Ende, dann dass
1: ja. Wir also ja, mal treffen.
0: Oh, ich war ja so schee. Was war schee, Digga? Du hast zwei Stunden einfach mal gebraucht, um das Eis irgendwie bei dein Eis irgendwie zu brechen. Dabei habe ich mir den Arsch aufgerissen,
1: gerade das ja. hier das Gespräch zu führen. Ja. Was soll die Scheiße? Ein Kumpel, den du auch kennst von mir. Uh. Wir nennen jetzt keine Namen. Der hat mal was richtig Geiles gebracht. Und zwar hatte der ein Date mit jemanden und die haben sich irgendwie, glaube ich, am Bahngleis oder irgend sowas getroffen. Keine Ahnung. Und der hat dann gesagt du, sorry, das wird nix. Das hat er gleich gesehen und hat gesagt, du, du, sorry, das wird nix. Ich nehme jetzt die Bahn da drüben. Ähm, da komme ich schneller nach Hause. Hihi, Tschüss. So geil. Hätte ich auch machen sollen.
0: Ich weiß nicht, wie du meinst. Ja. ja, ja.
1: Hätte ich auch machen sollen, weil ich habe, wie gesagt, am Soho-Haus, da war vielleicht die Hälfte der Zeit warum? Ich wusste schon, ich habe mir gedacht, Alter, du bist so doof. Wirklich, der hat, ich kann das nicht glauben, das war wie ein Interview. Das war wirklich wie ein Interview. Nur ausquetschen, keine Gegenfrage stellen. Da dachte ich mir am Ende so, wie kannst, du jetzt davon, wie kannst du jetzt denken, das war gut? Also der kann doch gar nicht denken, ich bin cool, weil der weiß doch gar nichts über mich.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, meine, meine Dating-Methoden, was die Zukunft betreffen, wenn überhaupt, <lacht> ja wenn überhaupt, ich will mal ein bisschen Detox machen, ob, trotz, <lacht> trotz der profils ähm, ist es so, erstens mich selber, äh, als allererstes unbedingt mich sehr, auf mich selber acht geben. Ist Priorität Nummer eins bin ich. Ohne egoistisch zu sein, wirken zu möchten. Aber ich habe zu viel Zeit und zu viel Energie in Vergangenheit, in den letzten sieben, acht Jahren, wo ich in Berlin bin, an unnützlichen Dates rausgegeben. An Leuten, die nicht wissen, was sie wollen. Ein Leute, die ich, ich ich bin immer noch trotz diesem ganzen der Meinung, dass man nicht so alle Leute in einen Sack reinpacken sollte, ja. dass man jeden eine Chance geben sollte, aber man sollte auch wirklich wissen, wann man bevor dem vor dem ähm, äh, wie heißt es nochmal vor dem äh, Burnout ist, kurz vor dem Burnout ist, oder dass man dass man einfach mal auf sich selber achten soll. Man man sollte sich nicht nicht irgendwo reinstürzen in irgendetwas, ob das jetzt dann länger dauert oder nicht mit der Hoffnung, dass man dass man seine eigenen Probleme dann mit der Beziehung, Art von Beziehung, verbessert oder löst. Man sollte nicht mit dieser Einstellung reingehen. Eine Beziehung ist nicht kein Therapeut. Klar, man kann viele Sachen auch gemeinsam bewältigen, das ist natürlich der Idealfall. Aber wenn man mit seinen eigenen Problemen, ohne die gelöst zu haben, reingeht in eine Beziehung, dann gibt man nicht dem Partner das, was man, was man gerne hätte. Partnerschaft, Beziehung ist nicht unbedingt, ähm, wie eine Affäre, wie eine langjährige, monogame oder offene Partnerschaft, wo man trotzdem dem anderen Zuneigung und, ich weiß Beziehung ist noch ein anderes Level und das missverstehen wir, Das ist keine Teenagerphase. Ja. also zumindest bei denen, die das noch Teenagerphase phase ist, wo ich immer noch so eins auch verliebt oh mein Gott, mein Lieb, mein, mein Traumprinz fürs Leben. Und <lacht> oh, wie romantisch. Ja, nee, das, das, das kann, ist auch schön, aber das ist nicht das Gleiche wie eine du, eine Erwachsenenbeziehung irgendwie. <lacht> ja, finde ich.
1: Aber ähm,
0: dieses Date, was du von dem du meintest, das habe ich so oft gehabt. Schrecklich. Und, ähm, ja. Ich,
1: also, ohne so Witz, Trantüten man serviert es, es auf dem Silbertablett Und dann denke ich ja. mir so, einfacher kann man es nicht haben, als einfach nur zu sagen, und
0: ja. du. Und du, ja. Ich meine, wie oft, wie oft hat man bitte schon ein Date? Und wenn man schon so oft ein Date hat, dass man so <lacht> abgefuckt ist, dass man nicht mehr, mehr ordentliche ordentlich vernünftige Frage stellen kann, dann sollte man das lassen. Ich
1: glaube aber nicht, dass der sollte so viele, viele Dates hat. Ich glaube, bei dem war es eher das, äh, das Gegenteil. Dann hat er kein Interesse, Digga. Dann, aber dann
0: tu nicht so, dann als ob du Interesse hättest im Nachhinein. Ich weiß nicht, was die Leute wirklich heutzutage erwarten bei einem Date. Das passiert. Das ist Wunder. Ein ich Wunder. Weiß es nicht. einfach mal, dass die andere kommt und dann, oh, ich bin, ich finde dich so toll äußerlich, dass die Persönlichkeit pff, mir scheißegal ist. Ich finde dich ich find ich klasse, so wie du bist. Ja, mai,
1: Deine mai. ich bin verliebt, ich bin verliebt. Ich merke schon, ich habe dann einen sehr wunden Punkt bei dir getroffen.
0: Girl, ich bin so genervt. Ich habe einfach mal keine Energie mehr. Ich, 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 ich habe einfach zu viele Dates. Ja, das, das, das stimmt mich so. ich zu. Ich habe es einfach zu oft versucht, irgendwie normalen Dates zu haben, rauszugehen. Das ist immer diese gleiche, gut, die es ist zu einer anstrengenden Aufgabe geworden. Und ähm,
1: Aber wenn es eine Anstrengung wird, dann ist es nicht gut. Wenn es zur Arbeit wird, dann ist es nicht gut. Ja,
0: und deswegen habe ich zu mir dann irgendwann gesagt, so, ja, stop, stop. Und das ist dann auch so passiert. Aber man hat auch, man, man hat schon Bedürfnisse trotzdem auf Zuneigung, auf Sex, äh, Liebe, und das ist dann normal so, dass du dann halt auch mal einen Hookup hast oder so und dann fühlst du dich trotzdem nicht unbedingt besser, weil du <lacht> einfach mal Quickie äh, Quickie hattest oder was ich nicht aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck. So. Um, und da habe ich Gott sei hat ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe, aber es kam endlich der Erleuchtung, dass man seinen Fokus auf andere Sachen dann setzen sollte. Das ist eine gute Idee. Man sollte dann den Fokus setzen auf Sachen, die man ganz lange vernachlässigt hat eventuell. An Sachen, die man immer schön, mal, es wäre immer schön, mal, zumindest mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, mal auch mal
1: was anderes eventuell zu machen.
0: Etwas Neues. Ob es jetzt Häkeln ist, ob, <lacht> ob es jetzt einfach mal...
1: Jetzt sind wir wieder bei unserer Selbsttherapie angekommen. Und ja, wir sagen, ähm... Jo, also, ihr könntet mal malen. <lacht> könntet mal malen. Oder puzzeln. <lacht> oder Sudoku. Ich, ich finde
0: mal, ein Musikinstrument <lacht> zu lernen, eine Gitarre zu spielen.
1: Alter, kann ich dir beibringen? Ja, voilà, dann
0: zeige ich es mir mal bei.
1: Gitarre ich, ist ich, nicht so schwierig. Ja,
0: deswegen, also Gitarre ist ja ein Instrument, was noch Erwachsene auch bei, ja. so lernen können. Ja. Ist jetzt nicht wie Klavier oder Geige. Ich Aber, wollte gerade auch sagen, äh, Geige,
1: also dann brauchst du ja wirklich hier... Dann musst
0: du schon mit fünf damit anfangen. Aber... <lacht> Ihr wisst ja, was ich meine. Also auch seinen Fokus zu setzen an Sachen, die man schon vor, ganz lange vorhat. Seine gesunde Ernährung, Wasser zu trinken. Oh mein Gott, genug mir Schlaf. fällt jetzt
1: gerade wirklich sehr. Ich weiß, es hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ja. Aber. Scheiß! Ja, ich weiß, aber. Ich letztens, habe letztens mit einer Freundin geredet und ihr ähm, Bruder wird äh, Pfarrer und der musste dann Altgriechisch lernen. Hast du auch oh. Altgriechisch gehabt in der Schule? Weil sie hat mir dann gesagt, damit kann man gar nichts anfangen mehr. Ja,
0: nee, Altgriechisch ist nur eine tote Sprache. Ja, genau. Aber man, es ist...
1: Äh, Kannst du das auch?
0: Nee, ich kann nur ein paar Wörter vielleicht. <lacht> Was heißt das? Keine Ahnung, von <lacht> damals war das eine der, der witzigsten Sachen, aber ähm, ich fand der altgriechische Theater sehr interessant, weil ich für mich für Theater interessiere und Theater gespielt habe ja. in Griechenland und äh, das altgriechische Theater, sagen wir mal so, was mich sehr, 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 sehr interessiert hat. Das heißt, schon damals haben die Leute so, viel, so viele Probleme, die wir heute in unserem sozialen System haben. Oh ja. Schon gewusst und äh, auch im, im Theater gespielt.
1: Komm, jetzt machen wir noch schnell die Frage, weil wir sind jetzt fast bei 20 Minuten und wir haben jetzt hier nur über, über, über oh, larifari oh, oh, geredet. Ja, äh, was, ist, was ist deine Frage?
0: Siehst du, Ach, dum, Ich dum, weiß die Frage. Dum, 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 Deswegen der Schal. Dum. Welches Haus wärst du in Harry Potter?
1: Rate mal.
0: <lacht> Slytherin.
1: <lacht> nee, also es wäre, glaube ich, meine zweite Wahl.
0: Hufflepuff.
1: Nee. Gryffindor. Sie. Sie, Gryffindor. Etwa.
0: Ich wusste Gryffindor <lacht>
1: eigentlich schon von Anfang an. Haben wir ja aber trotzdem. Du bist S vielleicht Slytherin. Ich
0: habe tatsächlich eine kleine Tendenz zu Slytherin.
1: Ich aber irgendwie finde die Slytherin auch das cool. Das ist
0: einfach mal die böse und die gute Seite von Harry. Ja, es ist nun mal so. Das stimmt, und, ja. und hab, sie
1: Und nicht alle, die bei Slytherin sind, sind böse. Guck mal, Snape, wenn man den jetzt mal so anguckt, der ja. ist ja nicht nur grundlegend böse. Und ich glaube, ja. Draco wird ja auch nur von seinem Papa so unterdrückt.
0: Ja, siehst du?
1: Hm. hm. Die, die, eigentlich, und we, auf welchen, warte mal, jeder, das ist so, ein. ich habe da so eine Theorie. Man steht doch immer auf Leute, wo man eigentlich nicht zugeben will, dass man auf die steht. Und wen in Harry Potter findest du sexy? Also so, wo du sagst, er ist attraktiv, aber ist jetzt nicht so obvious, wie wenn man jetzt sagen würde, ja, ich stehe auf Draco Malfoy.
0: Wen ich sexy finde, noch?
1: Weil ich kann dir sagen, was bei mir ist. Ah, oh, ist eine Frage. <lacht> ich weiß, aber bei ich mir...
0: ich glaube tatsächlich auch wieder in Richtung Slytherin, den Vater von Malfoy.
1: Aha, aha, okay, okay, okay. okay. Bei mir ist nämlich... Äh, Lupin. Ich okay. bin den irgendwie oh gut, God. aber nur in der Rolle. Ich habe okay. den Schauspieler dann mal so gegoogelt und war dann, dann so. Nee. nee. Ich will den Lupin, den Professor Lupin haben. Professor Lupin. Irgendwie hat er was, ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> und ich yeah. bin verliebt in Ron, aber das ist ja jetzt nichts Her Neues. Ron. Okay. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht gesagt, über was wir heute reden. Ich glaube, im Titel kannst jeder schon lesen. Also es geht jetzt gleich um Nikos coming out und nach der Break fangen wir an. Bist du bereit, wenn ich dich ausquetschen werde? Girl. Über deine tiefsten, dramatischsten Erfahrungen des Lebens. Aber hoffen wir nicht, dass es so war. heutigen Tage bin ich die alleinige Interviewerin. Heute haben wir bei mir im Studio zu Gast Nico. Hallo! Hallo. <lacht> Joke. <lacht> ähm, nee, Hello. aber ein Thema würdest wir ja schon, also das stand, glaube ich, von Anfang an, als wir gesagt haben, wir machen den Podcast ganz, ganz oben auf der Liste, was auch, glaube ich, ein Thema ist, dass jeden interessiert, der äh, hetero ist, ähm, so diese Coming-out-Story. Und ich weiß, welcher TV-Sender wollte deine Coming-out-Story haben? <lacht>
0: Spiegel-TV. Spiegel-TV.
1: Bitches, wir haben hier das Exclusive, okay? Weil nein, nein, nein. Das ist hier das, dein Podcast.
0: Das, das, war, das war die deutsche Aids-Organisation. Okay, ah,
1: okay. Ja. Wäre zumindest für einen guten Zweck auf jeden Fall gewesen. Ja,
0: gut gewesen, aber ich habe mir gedacht, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das unbedingt äh, möchte. Also nicht, dass ich jetzt nicht gerne meine, ich meine, ich mache das ja gerne per, hier per Mikrofon, aber... Ja. Das, ist, das war ein ganz anderes Konzept. Das wäre eine Sache, wo so mit, Regi mit äh, Regie. Regie und ähm, dann auch mit Kameras und ja. irgendwas dann zu zeigen, was äh, Hauptsache vielleicht schön aussieht, aber mh, nicht wirklich ein Teil von mir und von meinem Alltag wäre.
1: Und ich glaube auch, es ist oftmals das Problem, wenn man das in die Hand von jemand anderem gibt. Du kannst nachher nicht entscheiden, wie es geschnitten ja. wird und ja. so. Okay, aber fangen wir mal an. Ich glaube, das Thema, bei dem alles so anfängt, ist ja wie wie Hast du realisiert, dass du auf Männer stehst oder dass man auch auf Männer stehen kann oder dass... An, also dass du ja auch dein eigenes Geschlecht gut finden kannst so
0: darf ich bevor ich mit der Story anfange ja. einfach mal mal sagen also allgemein und generell ich finde dass das ich, mein Traum mein Wunsch wäre eines Tages dass man nicht mal überhaupt über eine Coming Out Story reden ja. müsste weil ich finde dass kein Hetero sagt yeah, by the way Mama Papa ich bin hetero ich stehe auf Mädels ja. das macht keiner und das finde ich ähm, das erst jetzt, sehr doll, also die letzten paar Jahre, ähm, dass die Leute das super darauf stehen oder dass sie super, ähm, aber ich finde, wir haben so eine Fortschritte gemacht als Menschheit und wir sollten noch mehr Fortschritte machen, dass man nicht mehr äh, an uh, Coming-out-Stories so sehr hängt. Und wir sind The Future, wir are the Future, wir sollten einiges ändern, finde ich, das stimmt. Was dass es weitergeht, dass es vorankommt. Und ja, wenn ich, also jetzt komme ich aber trotzdem zu der Coming Out, <lacht> <lacht> Weil es euch ja alle ja unbedingt interessiert immer.
1: <lacht> Und es ist ein guter Name.
0: Ja, es ist halt ein schöner Name. Da, damals, das ist also vor ungefähr fünf, sechs Jahren, wurde das unbedingt so noch wichtig oder interessant war, auch die Coming Outs ähm, von, ähm, von Freunden, die mich damals gefragt hatten, da war ich ja noch in der Ausbildung, da hatte ich meinen ersten Partner, da war da war ich happy, alles schick, und dann flog ich mit meiner ähm, ehemaligen Kollegin, um ihr Samos zu zeigen, wo ich dann aufgewachsen bin, äh, nach Samos. Also wir sind zusammen hingeflogen, mein Papa war da, meine Mutter war da, und die äh, gute Kollegin, die von mir ich gewohnt habe, die liebe Maria. Ähm, genau, und dann habe ich zum, zum zum beim Hinflug habe ich schon zu Maria gesagt, Maria, dieses Mal wird es sein. Dieses Mal werde ich meinen Coming Out machen. Und sie so, aha, das wird, das wird ja interessant. Warte mal,
1: warte mal, wir müssen kurz von vorne ja. anfangen. Ja. Ab wann wusstest du, dass du schwul bist? Ach so,
0: weit nach hinten. Ja, wir müssen, ja, jetzt, mal ja, schon,
1: wir müssen jetzt mal schon mhm. kurz davor... jetzt äh, so, ich mal wieder zurück. Kurz einfach nur mal so dein Background erzählen. So, wann hast du das gemerkt? Und dann können wir wieder zum Flugzeug mit Maria zurück.
0: Gut, das spulen wir wie im Film. So. <lacht> Und das war damals elf. Elf, zwölf Jahre alt. Ja, klar, schmeiß das Mikrofon. <lacht> <lacht> das, das war damals, dass ich... Ähm, ja, also ich habe Bravos gehabt auf Samos. Da konnte man ja dort bei Dr. Sommer schön die Mumus und die Bimmel,
1: die betrachten. die betrachten.
0: Und ich so, aha, aha. Mensch, Sachen gibt's da. Die gibt's ja gar nicht. Und dann flog ich mal nach Athen mit meinem Vater. Nee, Quatsch, mit der Fähre war das, mit der Fähre. Und mhm. am Hafen dort ähm, gab es dann öffentliche Toiletten. Und dann bin ich in eine öffentliche Toilette reingegangen. Dann konnte ich an den Wänden ja. sehen, wie äh, da überall geschrieben war, ja, ich bin Mann, ich gebe einen Blowjob, ich bin, ruf mich an, Telefonnummer 3. Das hat mich damals so angeturnt, dass ich tatsächlich ja, ein bisschen da das ein oder andere Geschäft erledigt hatte auf Toilette. <lacht> Mit elf zwölf schon muss ich sagen. Also ich bin Löwe mit Aszendent Skorpion fällt das wissen. Möchte. Das sind so eine Mischung von zwei die sexuellsten Sternzeichen, Sternzeichen, die man überhaupt haben kann. Genau. Und dann, als ich dann ne, fertig war, schnell so innerhalb von zwei Minuten, <lacht> schnell noch Hände gewaschen. Komm kuscheln. <lacht> ja, äh, so, und dann gehe ich dann raus und dann. Aber mein Vater stand da, hat gewartet. Also, dann waren halt so ein paar, nicht Zigeuner, sondern Herren, die da Sachen verkauft haben auf der Straße, anyway, da im Perius. Und da war so ein Kiosk. Und beim, am Kiosk habe ich dann draußen gesehen, wie da so Zeitschriften waren mit Männern. Mit Männern, dachte ich, die nackt sind. Oh. in drin. Und es war dann so zwei Männer, die sich da rumgeknutscht haben auf der <lacht> ersten Seite. Ich so, ja, das will ich haben, das will ich haben. Papa, Papa, kann ich mal Put -Money haben? <lacht> Er wusste nicht, für was. Ich nehme mir mein Portemonnaie, renne nach hinten, renne mit dem Portemonnaie offen, so, <lacht> den ganzen Pireus entlang, kommen dann an, kaufen wir die, die Zeitschrift, gehe dann wieder zurück und mein Vater so, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was wa, wa, Warum rennst du hier mit deinem Portemonnaie? Bist du bescheuert? Und ich so, nein, naja, nein, ich habe da unbedingt keinen haben. Was ist das für, überhaupt für eine Zeitschrift, hat er ähm, Minimaus. <lacht> er hat nicht kontrolliert. Nee? Er hat nicht kontrolliert. 11-jähriger Sohn pff, kauft sich eine Zeitschrift. In Ordnung. Ich habe die Zeit so demassen abgewartet, Ich habe gezittert und lahmte so viel. Weil mein erst, meine erste schwule Zeitschrift Und dann, dann, dann sind wir in, äh, ins Schiff reingegangen. Ja, und dann, haben, dann hat man, haben wir uns hingesessen. Ich gucke nach rechts, ich gucke nach links. Ist schon alles, ist alles okay. Ah, ja, haben wir uns hingesessen. Papa, ich geh mal kurz auf die Toilette. <lacht> dann sitze ich da wieder auf Toilette. Ich könnte eine Karriere auf Toilette machen. <lacht> ja. Dann bist du nicht der Einzige. Ja, <lacht> ja. Ähm, ähm, und äh, mein erstes Mal war auch auf der Toilette.
1: <lacht> wir spulen hier gerade von vorne nach hinten, von vorne ja. nach hinten. Okay, warte, das wollen wir nachher hören. Aber jetzt erstmal, also was ist auf der, auf der Kindertoilette passiert? Wie Kinder, mit <lacht> Herrentoilette, Herrentoilette,
0: Kind weicht. Ja, weil war trotzdem Teenager und
1: in der Herrentoilette. Was ist mit deiner ersten Zeitschrift passiert? Ja,
0: ich mach die Zeitschrift. Ich sehe du. Okay, ich habe jetzt alles zugemacht. Jetzt hier auf Toilette und mache auf.
1: Nein. Und
0: es war kein Porno.
1: Was so? Was war? Und es war's? waren
0: auch keine nackten Männer. <lacht> Das war CSD Pride. Und hier Werbung, kaufen sie diese Werbung. Und hier, es gibt diese Red Hotline. Und USA, New York. Und hier, weiß ich nicht, was Pride. Und ich war so, nee, ne. Ist nicht, Karl Lagerfeld, die Kollektion 2000. Ist nicht euer Ernst. Leute, ich habe hier mein, ich habe mein halbes, zehn Jahre verloren von meinem Leben. Einfach mal wegen dieser scheiß Zeitschrift. Ja. Oder oh, kann ich mir nicht mein Geschäft mal erledigen. <lacht> Was zur Hölle passiert denn da? Äh, bitch. Okay, habe ich gesagt. schon zerrissen, auseinandergenommen, in den Mülleimer geworfen, schönes Wasser noch untergezogen. Und dann ging es dann wieder zurück zu meinem Vater. Ja, auf Samos da hatten wir leider kein Internet, bis ich 13 war, 12, 13, also mhm. noch ein, zwei Jahre hat es noch gedauert. Muss ich noch aushalten. Aber, ja, aber, ich war <lacht> schlau. Ja. Ich habe mir dann einen USB-Stick genommen, bin ins Internet-Café gegangen
1: ah. und
0: dann habe mir ganz, 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 ganz unten links ein ganz kleines Fensterchen geöffnet auf Google und habe Gay eingetragen. Gay? <lacht> <Okay. lacht> und dann kamen die ersten Bilder. Ich sie es nicht sehen können, was ich gemacht habe. Schnee rübergezogen, schnell rübergezogen, schnell rübergezogen. Und ich so, huh, okay, Rechts, links, rechts, links. Kommt jemand? Nee, Okay. nehme wir den USB-Stick. Gehe nach Hause. Ab in den PC. Und dann so. ja, Dann konnte ich die erste, erste Mal das ordentliche, angucken. ordentliche Bilderpornografie. Schön, schön, wie damals. Weißt du, wo die Jungs einfach nicht kein Internet hatten, nichts. Einfach mal eine Zeitschrift gehabt haben und um das, das fand ich immer irgendwie interessant, dass ich damals das machen konnte. Heute würdest du mir sagen, mach mal dein Geschäft mal mit hier mit dem äh, Zeitschrift. <lacht> Geht's neu <noch> im Internet? <lacht> Ja, ist wirklich so. So und dann, ähm, ja, das war so die ersten Berührungspunkte. Und dann
1: war dir das schon, war dir das, also war dir das klar oder wie? Naja, die,
0: die, die Jahre vergingen.
1: So ich haben Mädels auch nie interessiert. Ich,
0: ich habe einmal tatsächlich ein Mädel angesprochen, was ich sehr Echt? hübsch fand. Damals. Oh, interessant. Das war, dass ich tatsächlich so 12, 13 davor, so, das war so der entscheidende Punkt, ich weiß ne?
1: die hat's versaut. Die, die, ist hat's, die, hat's die ist schuld. Die hat's verkackt. schuld. Die hat's
0: verkackt. Ich sah aber auch nicht so toll aus oder war ein bisschen nicht so hübsch und als, als kleiner tinischer gepummeliger Junge und oh. die wollte halt eigentlich unbedingt jo, übrigens <lacht> die wollte unbedingt den Sixpack den 16-jährigen <lacht> haben. Was soll ich machen? Ja, und dann habe ich habe ich einen Korb bekommen und andere Jungs versuchen es dann immer weiter. <lacht> <lacht> du hast gedacht, und fuck ich, ich you. so, <lacht> bitch, ich bitte euch, als ob ich mich da täuschen will. Dann habe ich mich, habe ich ein bisschen Geduld gehabt, habe dann keine Dating-App bis, bis 18 entdeckt, mhm. tatsächlich. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, da hatte ich mein erstes Mal.
1: Okay, wollen wir jetzt erst anfangen? Wir dann Also, nee, komm, erzähl weiter. Erzähl, mhm. was dann passiert ist. Also, also warte mal, wer wusste das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand. Also, ich äh bin so ein Mensch, ich kann eigentlich schon bei. 90 Prozent von allen Schwulen sagen, dass die schwul sind, so, wenn ich die kennenlerne. Ich nicht. War, es gibt eigentlich? manche, war,
0: die, wo mein Radar sagt, nee, der ist was, Also auf dem ne? Bild
1: habe ich es jetzt natürlich auch nicht gesehen. Als ich dich, habe ich ja auch erzählt, dass ich zum ersten Mal auf dem Bild gesehen habe, da ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, schwul. Kannst mhm. du ja auch nicht so grundlegend. Aber ich glaube, wenn man mit jemandem mal so ein bisschen quatscht und redet und, und so Weiß nicht, da hat man doch, kriegt man doch so ein Vibe, würde ich behaupten. Ja, und wie war das dann bei dir, Also als du noch auf Samus gelebt hast? Hat da niemand jetzt nicht. irgendwie,
0: wenn ich immer noch auch deine auf,
1: Schwester nicht?
0: Auch wenn ich jetzt mittlerweile, wenn ich Griechisch spreche, kannst du es auch raushören. Ja. Aber als ich bis ich 18 gewesen bin, konnte ich das super gut verstecken. Und ich konnte, ich, ich rede auch ganz anders, wenn ich Griechisch spreche. Mhm. Um, und das hat es so ein bisschen versteckt. Aber Leute, die, mittlerweile ist es mir so wurscht, so ja, gell? Da alle wissen über mich. aber Damals war das. Wenn ich höre den Podcast. Ja, ich glaube, das Griechen kaum hören, außer vielleicht äh, mit dir, die die dir ein bisschen, äh, so wie, na, was sagen, von meinen also von meinen Pappenheimen in Griechenland. Falls ihr das hört, gut, sehr gut, weiter so. Deutsch lernen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was wollte ich sagen? Genau, also 18, dann hier nach Berlin. Ähm, erste WG in, in Köln habe ich damals gewohnt. Mhm. Weißt du, also wo Schwurz ist? Wo der Club Schwurz ist?
1: Oh, da wollte ich schon mal hin. Der ich ist
0: an der Karl-Marx-Straße. Der war fünf lange, Minuten ja, ja. entfernt von meiner Wohnung damals. Ich bin nicht einmal da hingegangen. Immer noch nicht? Ich bin, also damals, also ja. erst, also als Also dort gewohnt Feiern, hast, ja. zum Feiern. Außer dieses eine Mal, wo ich mein erstes Mal hatte. <lacht> Wie kam
1: es dazu? Schwutz.
0: Also, ihr habt lang? die Ehre, ich habe die Ehre, dass ich mein erstes Mal <lacht> bei euch hatte.
1: <lacht> Jetzt noch, warte mal, wie also, ähm, wie alt warst du da oder wie lange warst du da schon in Berlin?
0: 18. Ich bin, war vielleicht eine Woche oder zwei. Nein!
1: Ja, Und du warst so direkt, direkt all in. You're
0: just going in, baby. Just going in. Okay. Ich war so chatten mit einem Typen. Okay, ein paar Bilder dann irgendwann getauscht. Und also, ja, hättest du Lust. Und ich so, ähm, ja, jetzt? Ich war so, oh. Oh. Okay. 100, 100, okay, okay. <lacht> 2 300 Meter Entfernung. Bitch, I'm gonna have my first time. <lacht> <lacht> Und dann? <lacht> ich werde es <six> sechs haben. Yay! <lacht> Ja, und dann haben, das war so awkward. Das war so awkward. Ich werde diese Sache nie im Leben vergessen. Im Club gehe rein. Da tanzt eine glatzköpfige Diva da an der floor Und ich gehe da so rein. Ich so, oh Scheiße, ich bin jetzt in einem Club. Ich dachte, ich wusste nicht, dass ich in einem Club bin. Und dann, ich dachte, das wäre so was wie eine Bar. Ja. Schwutz. Ich dachte, ich wusste ja kaum, was Schwutz war. So. Und dann chill ich da neben den Toiletten, weil da so eine Sitzarea war. Und dann auf einmal kommt ein Typ. Er sah überhaupt nicht aus wie auf den Bildern. Oh nein! Aber relativ okay. Und er so, <lacht> bist du Nikos? Und ich so, äh, ja, woher kennst du mich? Wir haben, glaube ich, geschrieben. Er zeigt mir so mein Bild, mein Leder <lacht> auf sein Handy. Oh, du, aha, ah ja. Wollen wir ein bisschen tanzen? Ja, kein Ding. Tanzen wir nicht mehr länger als vier, fünf Minuten. Dort. Und schon waren wir am Und
1: dann, <lacht> ja.
0: Und das, der Rest kann sich jeder vorstellen, was passiert ist. Neben den Toiletten.
1: Neben den Toiletten? <lacht>
0: nein, nein, nein. Aber da, wo wir uns kennengelernt haben und danach, wie es dann weiter ging. Der, den Rest brauche ich nicht zu erwähnen. Aber ich sage es nur, von 12 Uhr mittags, das ist eine normale ja, Uhrzeit, um ja. in einen Club zu gehen wie Schurz, bis 8 Uhr abends war ich in diesem Club.
1: Da. Mit dem Typ oder Mit alleine? Mit dem Typen. Also, konntest du am nächsten Tag noch laufen?
0: Du, ich war aktiv. Ah. <lacht> Aber wir ich haben ich hab mir so zu ihm gesagt, nachdem wir fertig waren, so, um, by the way, das war mein erstes Mal.
1: Und was hat er gesagt?
0: Der so, oh, oh, shit. Das was hat sich angefühlt, pass auf, es hat sich angefühlt, dass du schon hundert Mal
1: konntest. <lacht>
0: Jetzt hätte man doch hören, so, ja, ich darf, danke, ich bin ein richtiger Mann, immer.
1: Wie war der Typ sonst so?
0: Ach, der war eigentlich ein super lieber Kerl. Hast
1: du den aber danach nie wieder gesehen? Nee. Weißt du den Namen noch?
0: Nee, ach, ist, aber der... Oh, was wie witzig. Aus, er kam aus Brasilien.
1: Ah. Ein
0: Brasilianer.
1: Hm. Ja,
0: und seitdem habe ich irgendwie eine Tendenz, an Kolumbianer, Brasilianer,
1: mhm.
0: Latinamerika. Oh. Lateinamerika.
1: Mhm. Okay, und und dann, wie ging es weiter, so deine erste Dating-Zeit in Berlin?
0: Oh, das war ähm, Sex. Aber nicht so, also diese Phase halt. Aber noch relativ im Rahmen von, okay, was die Versautheit betrifft. <lacht> <lacht> Weil versaut wurde ich erst später. Ähm, aber äh, richtig... Ähm, ja, war, war, war nicht so, ein, so eine tolle Hau-Phase, aber es war eine, Ho -Phase. Ho
1: -Phase. eine ja, hau Eine hau <lacht> Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sitzt du im Flugzeug mit Maria, jeder, der jetzt vorher das, zugehört hat. Wir, das
0: spulen wir gerade auf vier Jahre nach vorne.
1: Genau, jetzt vier Jahre nach vorne. Mhm,
0: und da sind wir schon bei dem, wo ich schon meine erste Partnerschaft habe, meine erste Beziehung, mhm. die drei, vier Monate schon ist. Und ich sage dann, jopp. Ich bin jetzt auch mal kurz in der Warte mal, du
1: hast zu dem <lacht> Punkt, wer wusste da, dass du schwul bist?
0: Also bei der Phase, wo ich mein Coming-out gemacht habe, wussten alle eigentlich über meinen Schwulsein, außer jetzt Locals, auf Samos und mein Vater. Der Rest, deine Mutter und deine Mutter Schwester wussten. Mutter und was, wussten. was die wussten. Ah, ja. Und ähm, das spielte auch tatsächlich im Nachhinein eine große Rolle, weil ich bin dann nach Griechenland gereist und Maria war dabei. Und ähm, <lacht> und äh, wir hatten einen super schönen Urlaub und so am dritten vierten Tag hab ich dann so bin ich in, äh, mit Malaria unterwegs gewesen und habe so wirklich diesen Druck in mir gefühlt gespürt okay du musst es jetzt sagen und das ist eigentlich der perfekte der idealste äh, Augenblick um sowas zu machen und dann sitzen wir in, äh, in der Küche und essen alle zusammen Mittagessen und irgendwann so nachdem wir fertig waren Papa ich muss dir mal was erzählen. <lacht> also, ganz fröhlich, ganz aufge-, ja, ja, mein Sohn, was, was ist? Ich so, ähm, könnten wir vielleicht so, na, ins Wohnzimmer, können wir bitte vielleicht unter vier Augen sprechen? Also, ja, na klar, na klar. Gehen dann, er wollte dann ins Schlafzimmer gehen und ich so, nee, wollen wir ins Wohnzimmer, wo wir da ein bisschen bequemer sind, ein bisschen heller ist, und nicht so viele spitze Gegenstände um uns herum sind. Ich gucke so nach links, nach rechts. Das ist alles irgendein <lacht> Stuhl, den er umheben kann, irgendwas. an Irgendein oh. Glas, Glas herben? Nein, nein, okay, alles gut. Dann, oh mein Gott, ey, spooky Nachbarn zu sehen, ey. Hör mal. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, wir waren dann äh, im Wohnzimmer, haben dann äh, dann gequatscht. Das war die bescheuertste Art, wie ich überhaupt anfangen konnte, dieses Gespräch anzufangen. Habe gesagt, Papa, ja, ne? Ähm, Du kennst mich doch schon eine Weile, gell? Okay? Ja, seit deiner Geburt. Ah, ah, ah. Ähm, hast du dich denn nie gewundert, warum ich denn nie eine Freundin hatte? Also. Ha, ah, komm. Ich weiß doch, dass du eine Freundin hast. Maria! Was? hä? Erstmal Maria dachte er. Dann, nee, die ganzen Mädels auf Facebook. Ja, mein Vater und Facebook. Toll, tolle Nummer. Danke <lacht> Internet, dass du nach so vielen Jahren den dazu gebracht hast, dass der Facebook mitgebracht mitbekommen hat. Ja, er hat nee Papa, nee, ähm, das war es nicht. Kannst du dir nicht vorstellen, warum ich nie was mit einer Frau haben wollte oder habe? Also kann, kann, hat sich einfach nicht ergeben. Ich so, oh nee Papa, aber kannst du dir nicht vorstellen? Also, nee, nee, nicht so. Er, er konnte sich es wirklich nicht vorstellen und er wollte es zumindest nicht wahrhaben. Er hat es vielleicht schon da geahnt, aber wollte es nicht wahrhaben. Naja, Papa, weil ich nicht, einfach nicht auf Frauen stehe, sondern auf Männer. Oh, und dann? So noch, so mit diesem bescheiden, dämlichen Lächeln grinsen. Oh. Und dann also, konntest du es so wirklich sehen, wie so von einem traditionellen griechischen Fischermann, der sein ganzes Leben dort gelebt hat und bisschen um die Welt gereist ist, aber trotzdem sehr oldschool, so urmenschig, oh, so gelebt hat. Also zu mir, es ist jetzt nicht dein Ernst. Ich so, ähm, <lacht> doch. <lacht> <lacht> er so hat sich dann umgedreht, nichts gesagt, nichts, keine Reaktion, da kam einfach nichts. Und ich so, naja, hast du nichts dazu zu sagen, habe ich jetzt so nach zwei Minuten dann gefragt. Hm, was soll ich sagen? Ich habe Enkelkinder von dir erwartet, hat er dann so, so gesagt. <lacht> Und ich so, äh, Papa, du hast eine wunderbare Tochter, die äh, auch Enkelkinder dir machen kann. Und weil ich schwul bin, bedeutet das nicht, dass du keine Enkelkinder bekommst. Und
1: wenn du eine Freundin gehabt hättest, die vielleicht keine Kinder haben will, hättest du vielleicht auch keine Enkelkinder von
0: dir. Ja, aber aber trotzdem, seine Reaktion so ist aber nicht das Gleiche. Und ich so, Alter, Alter. Naja, dann hatten wir nichts mehr darüber gesprochen. Da kam nichts mehr an dem Tag. Ähm, dann äh, gab es ein bisschen Unruhe am Abend, an dem Abend dann. Aber es gab keine explosive Reaktion. Ich habe wirklich gerechnet, dass jetzt Stühle in der Luft fliegen, oh Teller. Weiß ich nicht, war so eine richtige 80s, 70s äh, Eskalation. War nicht der Fall. Um, aber nachdem ich da nach einer Woche weggegangen bin, weggeflogen bin, hat er sich mit meiner Mama ein bisschen gestritten, also ein oh. bisschen sehr toll gestritten, oh. dass sie das wusste und ihm nicht gesagt hatte.
1: Ah. Ja,
0: die Reaktion meiner Mutter und meiner Schwester bei meinem Coming-out war die gleiche, so, Bitch, <lacht> tell me something new. <lacht> wollte gerade schon sagen. Weil Sag mir, was ich nicht schon längst weiß. Also die Zeichen waren seit Kind schon da, als ich mit Heich jetzt von meiner Mama und Kleider und Tücher um die Bude rum getanzt bin. Ich habe wirklich getanzt, geliebt es tanzen. Und alle deutschen Freunde, die haben gesagt, das ist doch so klar, wie der Arm in der Kirche. Der Junge muss an der frische Luft, wir haben Kerkeling sagen Ja, ist so. Ja, und ein Jahr danach, als ich wieder da zu Besuch war, haben wir das mal wieder am Essensstisch? Essensstisch, ich sag so, die größte, die größte Kriegsgebiet ähm, Und dann meinte er so, <lacht> ja, ja, irgendwie waren wir da im sprechen, von wegen alt, alt werden und gepflegt zu werden von irgendwelchen Mädels oder Frauen. Ja, irgendwann hast du ja auch irgendwann ein <lacht> eine Frau, die auf dich aufpasst, und ich so, und was, wenn es ein Mann ist? <lacht> du denkst doch nicht, du kannst dich hier ja einen Typen herbringen. Ich so. Äh, doch, genau das war mein Plan. Und also nein. Und was werden die Leute vom Dorf und die Leute hier sagen und erzählen und tralala. Und es kam genau diese Reaktion, die ich ein Jahr davor schon erwartet, erwartet hatte. Und dann habe ich gedacht, ich bin, oh, ich bin wütend geworden. Ich bin aufgestanden und bin wie ein Tiger in einem Käfig hin und her zurückgelaufen. Irgendwann habe ich mich wieder hingesetzt und habe gesagt, Papa, ich habe gedacht letztes Jahr, dass ich das geklärt hätte. Also, oder du akzeptierst das jetzt, so wie ich bin, oder du siehst mich nie wieder. Und das meine ich jetzt ernst. Und ähm, das liebt ja mein Vater, ne? Erpresst zu werden. <lacht> also, ironisch gemeint, der, der, der wird dann extrem wütend. Und dann, hat, er, dann er, hat sich das ein bisschen so eskaliert und meine Mutter hat sich dazwischen gepackt und gesagt: Jo, Leute, chillt mal eure Base. Seitdem haben wir nicht noch mal oft darüber gesprochen, aber er lässt mich auch in Ruhe. Hm. Also ich erwarte nicht viel, äh, ehrlich gesagt, von ihm, weil ich glaube schon dafür, der, für den Background, den er schon hatte, ja. für diese Lebenseinstellung und dieses, ähm, diese Art, wie er aufgewachsen ist, kann man von einem 63-Jährigen nicht mehr viel erwarten. Es ähm, ist leider so. Aber ich habe zumindest ihn nicht in komplett Dun Finsternis oder Dunkelheit und mein, St mein Stein vom Herz ist raus,
1: weg. Würdest so. du, wenn du jetzt einen Freund hast, den auch mal mitbringen oder nicht?
0: Definitiv. Ja, oder? Und ich glaube, dann wird es dann erst recht wirklich, wirklich bewusst, ja. was vor Jahren. Aber bitte, was für Freund?
1: Ja, ich habe ja noch vor ein paar Folgen noch andere Töne gehört, du. Ähm, wie war das dann bei der Arbeit? Wussten das dann alle oder?
0: Ja, das ehrlich das kann man nicht mehr verstecken.
1: Das war irgendwann Das, mal. War das
0: war schon vorbei.
1: Da war es dann so, ja, du bist schwul oder du so, ja. Ja,
0: das, das, ist, das ist so klar immer bei jedem Job. Ich sage mir immer, ich nehme mir immer vor, wenn ich einen neuen Job habe, mhm. dass ich nicht jetzt unbedingt jetzt auf der großen Glocke halten soll. Geht ja auch kaum jemandem was an. Ja. Aber irgendwann kommt man zu dem einen oder anderen Thema.
1: Deswegen hast du heute ein Dildo in der Tasche von der Arbeit.
0: <lacht> genau. Und jetzt heutzutage wissen, meine Kollegen, mit was? dass sie mich happy machen können.
1: Was, was war das für ein
0: Geschenk? Das war einfach so ein witziges Geschenk. Ich weiß nicht, so wie so Wichtel. Dieses, ach Wichtel, wie
1: ach Wichtel. Gott.
0: Ich habe wieder mal nichts, <lacht> nichts mitgebracht, ge aber ich bekomme ein Dildo, weißt du? Das ist gut. Ich kenne Wichtel gar nicht. Das ist, ähm, in Griechenland haben wir es gar nicht, aber ich finde das eine sehr witzige Idee. Ja, oder? Ich verspreche, nächstes Jahr bin
1: ich auch dabei. Ich bin gespannt. Ich hatte ja zum <lacht> Glück genug Geschenke dabei für alle. Oh Gott. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, ich wollte gerade noch was sagen, äh, was wäre jetzt so dein, also wenn wenn dich jetzt jemand fragen würde, ähm, er will jetzt sein Coming Out machen oder so, was wäre so der, der der Tipp für jemanden oder was sind so, also was ist dir schwer gefallen, was würdest du jemand auf dem Weg mitgeben, der da mit dem Thema jetzt gerade so struggelt?
0: Wie gesagt, ich glaube, dass man, äh, also der Wunsch, der Traum wäre einfach mal, dass man kein Coming-out machen sollte, wenn man sich nicht bereit dafür fühlt, auch das komplett sein lassen. Ähm, dass man in einer gute Situation momentan sich befindet, wenn man auch denkt, hey, das macht gerade auch Sinn. Ähm, aber wenn <lacht> es ist, wenn man in einem ganz normalen Familienumfeld, sagen wir mal, so aufgewachsen und aufwächst und äh, die... Eltern einen lieben und ihn wirklich den Sohn oder Tochter so lieben wie er ist, dann wird das dann auch akzeptiert. Ähm, ich besonders, ich habe da überhaupt nicht bedenken, was Deutschland betrifft, um ehrlich zu sein. habe, es gibt andere Länder, wo ich mir viel mehr Gedanken mache, viel mehr, wo es äh, immer noch versteckt oder äh, Tabu ist, darüber zu reden. Ich habe viele muslimische Kollegen bei mir zum Beispiel auf Arbeit, wo wir so oft über dieses Thema sprechen. Viele, die auch in meinem Hotel gearbeitet haben oder meine Vorgesetzten gewesen sind. Ich habe selber Mobbing erlebt, auch auf Arbeit, auch wo ich offen mit meiner Sexualität gewesen bin. Und das auch in der Hotellerie. Und das, äh, diese Erfahrungen und Erlebnisse würde ich auf keinen Fall äh, jemandem wünschen. Ähm. Zu erleben. Aber wenn ihr das, wenn es das der Fall ist, wir wohnen Gott sei Dank in einem sehr, sehr fortschrittlichen äh, Land und äh, es gibt Regeln und Gesetze. Also äh, es ist nicht so, dass man hier Angst haben sollte, auf Arbeit zu gehen oder mit äh, äh, gemobbt zu werden auf Arbeit. Also das finde ich, ist das eine der schlimmsten Sachen momentan, was passieren könnte. Um, <lacht> es gibt ganz viele muslimische und russische oder Unterschiedliche Nationalitäten, ich will nicht nur jetzt eine Nationalität oder Religion in Betracht ziehen, aber es gibt viele, die es wegen der Familie, wegen dem Arbeitsumfeld ähm, schweigen oder total nicht, sich nicht trauen, so zu leben, wie sie wirklich sind, Angst haben, Angst haben, dass die irgendwie ausgeschlossen werden. Ähm, ich finde eine, wie gesagt, ein Elternteil sollte das Kind so lieben, wie es ist. Ich habe viele, die auch so Kollegen oder Kolleginnen gehabt, die sehr super mich mocht haben. Muslimen, die mich, oder, mhm. oder an so eine, oder äh, Russen, die mich, obwohl wir die gleiche Religion fast haben, also die Orthodoxen meine ich, aber ähm, ich ursprünglich auch orthodox getauft worden bin, ähm, die mich super mögen. Aber wenn es dann ums Thema Schule kommt, dann ungern darüber geredet wird. Mhm. Und es gibt tatsächlich meine liebe Nuran, wenn sie mich hört, vielen Gruß, die ist Türkin und sie ähm, liebt mich sehr. Ich liebe sie auch super sehr, weil ich sehr doll dieses Mama-Gefühl bei ihr habe. Ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, auch viele muslimische Kollegen gehabt, die äh, gesagt haben, solange das nicht mein Kind ist oder meine Familie ist, ist es in Ordnung. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr traurig, sowas zu sagen. Weil dein Kind ist ein Kind.
1: Und an dir ändert sich ja nichts. Eben, Eben. Eine sehr interessante Story. Ähm, hast du noch irgendwas anzumerken oder so? Weil ich glaube, wir sind sonst durch für diese Woche.
0: Äh, meine Lieben, passt schön auf euch auf. Hast du, hast du eine Quote? Ich habe eine geile Quote.
1: Ja komm, warte, warte, ich habe hier auch die Quotes. Ach, das hast du die kommen, auch, sie, kommen sie, kommen sie.
0: Eigentlich würde ich sagen, mit oder ohne Höschen, Stößchen, aber das kennt ihr ja schon. Das haben alle.
1: wir ja schon mal gemacht. Huh? Oh.
0: Okay. Don't listen to criticism from someone you wouldn't seek advice from. In your face.
1: Wir hören uns nächste Woche. See you.